0: こんばんは、おしべです。すり寒くなりましたね。本当に急転直下の寒さで、洋服のチェンジが間に合いませんけども。まあでも僕は大好きな季節なので、嬉しいです。これからもっと寒くなっていくのかなっていうところで。で、えー、僕はこの頃ね、とても幸せなんだ。なんか人生の頂点だなって思う。秋であることも含めてね。で、だから秋って、あのー、普通の季節の秋なだけじゃなくて、まあ、あの、大事な時とか、まあ、収穫の秋、その、麦臭って言葉があるように、えっ、ー、と、麦臭って麦が取れる時の、えー、春とか初夏のことでしょだからこの季節を指すだけじゃなくて、えー、なんか集大成というか、絶、う、好、ん、の時みたいな、その時っていいうう字も秋というふうに書くよねだからまさに今僕は人生の秋うんまあ黄昏てる意味での秋でもあるしすごく充実してんなって思うような秋を迎えていますだからね10月から結構お仕事たくさん入れちゃってブイブイ稼ぐっていってもまあほんのちょれんちゃいんですけれどもでも、うん、どんどん仕事が入っていてでまあここはできるだけちょっとやってみようと思ってるの。だってもうこの後どんどんまた体力が落ちていって思うようにはできない日々になるだろうし、それにも頭もどんどん衰えてしまうだろうから、うーんまだやれるだけのことは、まあ、なんとか充実感を持ってやれるので、この人生の最後の時、秋を迎えて、ブンブンと頑張ってるおしべです。まあでも相変わらずその分ね、部屋の中ぐっちゃぐちゃなんだね。あなんか素敵な秩序だった部屋に暮らしたいな、と思うけども、うそれは来世のことかもしれないけど。ま、う、あ、ん、でも少しでもって思っています。でね、うん、と今日はね、ちょっとだけ、うん、ある映画の話をしようと思います。というのも、えっと、もうすぐ名古屋では、豊田市博物館で、ディヒターという画家の展覧会があるんだね。えっと、10月15日からあるんだけれども。で、その画家も、ま、まだご存命でらして、長生きの90代の方なんだけども。で、それも楽しみなんだけどね。豊田市博物館っていうのはね、本当にお金持ちの美術館でね、うん、リッチなもんだ。ただ、ちょっと名古屋から行くにはね、こういう車のないものにとっては、行き方難しいんだよ名鉄で行ってね、乗り換えて、バスで行こうかなと思ってるぐらいだで、とにかくそれを見に行くんだけど、どうしてかって言うと、まあ、ドイツが好きというのは当たり前なんだけど、ドイツの画家だからね。あの、ちょっと前に映画があったんだね。で、僕は映画館では見てなかったんだけど、今やもう配信でただで見られるほど、えこう、みんな見やすい映画になっています。えっ、ー、と、ドナース・マーク監督の、えある画家の過酷な運命だったかなで、で、えー、これはドイツでも話題になっていて、ベルコ・ーネ・オーターですね。あの、まあ、作、えっ、ー、と、作者のいない作品っていうのが現代だし、それに、英語の題が、uh, never look away だね。目をそらさないで。という題になって、で、それが日本の題がある画家の各国の運営となっていてね、もう3種類も題がある、タイトルがある映画になっていて、それぞれ意味深いことです。うん、つまり、このドナスマーク監督っていうのは、このデビューで有名になったのは、良き人のためのそなたの人だよね。で、あれも、ダス・レベンディア・アンデルンっていう他者の人生とか他人の生活っていうような、こう地味なドイツ語の題だったのに、それを日本で、えー、良き人のためのそなたっていう美しい題をつけて、これは珍しくね、放題が成功している映画なんだけども、それがまあ名画だったよね。ん結局どうやって、で、ベルリンの壁が壊れたのかっていうことを美しい劇映画にしているし、それに、その核のところには、この人が何かを表現しようとすること、芸術というものが、どのようにしてイテオロギーによって歪められ、えー、苦しめられているかっていうようなこと、それが、うーん、少しずつ人間を変えていって、ベルリンの壁が壊れましたみたいな、非常に素晴らしい、特にラストシーンが有名な、映画になってます。で、その良き人のためのその後の監督、ドナスマー監督がその後、えー、なんかあの変な映画も作ったけれども、だから一回もうダメかなと思ったけども、このドイツの映画がとてもいいとは評判を聞いていたけども、で、僕は配信になってからもうなんか何べんも見てるの。いい映画だなと思って。まずはね、あの、良き人のためのタの,の時と、えー、同じようにカメラが綺麗なので、画面がすごく落ち着いて見られる。あの、変なね、こう、僕、若干若干動くような映像っていうのは全然なくもう見えないっていうかわかんないから、あの、落ち着いた映像がとてもいいし、綺麗だしね。で、それに、歴史的に、あの、まあ、ほぼ実話というか、流れとしては実話で、うん、リヒタっていう画家をモデルにしている。ただ、インスパイアされたという形で、えっと、実は、あの、慎重にモデルとは言ってないね。あの、それに、どうやらリヒタさん本人も、まあ、もうお年を召してるからだろうけど、なんか、あまり、えー、好きくないというかな。うッん、まあ、セクシーも多い映画なのでね、そこも気にならなかったかもしれないけども、まあ、うん。直接リヒターのことを言っているというふうには、公には、えー、発表しないんだね、まあ。インスパイアという形にはなってるけどね。で、そのリヒターという画家、これが、えー、っと、1930年ぐらいの生まれたよね。で、とにかく、ま、まず最初、ナ、えー、チを経験している。で、それが、素敵なお姉ちゃんがいたんだけど、その人が非常に芸術的な感性の鋭い、鋭すぎるが上にちょっと逸脱した、そのお姉ちゃんが、結局、ナチの中で精神異常者と見られて、学生室送りになってしまって、で、そのことを幼いリヒターは、リヒターっていうか、まあ、あの、劇内ではクルトっていう名前だけども、そのクルト君はじっと見ていて、その時に精神病院に連れて行かれる時に、目を離さないでって、目をそらさないでって、って言って、その、見つめ続ける少年。まだちっちゃかったけどね。で、そして、その、ガス室に送られる前に断酒もされてるんだね。要するに、こう、子供を産めないようにさせられてしまうというので、こう、遺伝子的に良くないものは抹殺というような、本当に、今から考えたらとても人権的に問題になることをしている、ナチの様子を描き、そしてそれを手を下す医者っていうのが、えー、セバスチャン候補と言って良け人のためのその後のドライマンの役の人。まあ、ドイツ映画と言っても言えばすぐこの人が出てくるというね、日本で言えば、えー、ケン・ワタナベか、それか、えー、役所・コウジかな、みたいな感じの人だけども、で、その人が、まあ、今回は悪い役で、え、悪型だけども、それで、えー、元ナチの肩書を持った中で、でも、その後ドイツが破れ、そして、えー、ソ連にね、あれ、ドレステンのあたり、舞台なんで、ソ、う、連、ん、にひどい目に遭いながらも、なんかナチュのことをギリギリ逃げおうせているような、えー、そういう,こう今度は共産化の中の東の話だからね。で、このリヒターさんも史実として本当にゲレリンの壁が築かれる直前に西に逃げてんだよね。だからもうギリギリのところで西側で。表現活動をすることができたということなんだけども、とにかく、ナチと、それから、東のこうコミュニズムという、なんか、だから東の時代にはなんか壁画とかね、労働者の絵を、こう、ほ、鼓舞するような絵がいいと言われて。ね、だからナチスの時代ももう冒頭のところで、大敗芸術として、あの、肝心好きとかそういうのを見て、こんなのは良くないというふうに教育をされたりね。なんか芸術というものが、こう、ブルンブルンとこう、震える、あの、震えるというかな、どういうものが世の中のためになる芸術であるか、みたいな変な物差しの当て方をする時代を生き延びてきてるんだな。なできたわ。で、そんな中でも、あの、この絵がよくできてるのは、あの、手元のところは多分こう別の人がやってるんだけど、とにかく絵が上手いってことはもうね、あの、画面から説得力があるんだね。この手の動かし方は絵は上手だろう。っていうような。だから最初なんか看板書きみたいなのするのも、もう、あの、ほとんどフリーハンドですっごい上手に書いたりして、あので、絵ももうとにかく、いわゆる上手な絵っていうのをスラスラ書ける人だ、というふうに描かれていて、その説得力はすごいと思うね。やっぱり芸術映画ってさ、なかなかその技に説得力がないと、ストーリーがつかみにくくなっちゃうからね。で、とにかくドナスマ、監督はこの芸術を描くのに、どうやら得意な、あの、作家になりつつあるみたいで、この、とても上手な絵を描く、その、クルト少年が、ナッチを経た後、そして、心のその、お姉ちゃんも、もう帰ってこないし、そして、共産化してしまい、なんか、絵みたいなものが、労働者のためかどうか、みたいなことを随分問われてしまう。で、そんな中で、え、まあ、彼女さんができるんだけど、まあ、その彼女も魅力的な人なんだけど、そのお父さんが結局ね、あの、ナチ、元ナチの医者だったっていうことで、まあ、そのことを隠し隠し生き延びている話なんだけど、というふうにね、こう、政治的にてんこ盛りなんだよ。いろいろこう、ああ、なるほど、ああ、なるほど、と思いながら、歴史的にこう、こう、気づきを与えてくれながら、そんな中で、絵が大好き。こんなに技術のある人が、こう、どうやって生きてい、っているのか。で、彼は何を描こうとしているのか。何が描きたいのかっていうのをずっと見つめ続けることになっていくんだね。で、結局は、まあね、まあこれはまあ別にネタバレじゃないけど、写真を絵にしていくっていうね、またこれ。一瞬回って新しいことするんだね。で、それがまた魅力的なんだよね。で、その、それを、フォトペインティングっていう風にマリりタの絵っていうのは、あの定義づけられているわけだけど、だからそれを15日からその美術館で見ることができるので、とても楽しみなんだけどね。で、芸術とは何なのかっていうのが、社会がこう抑圧してくる中で、そういうのとは、こうに命ら、命令されたくない。それに規定されたくない。国とか、そのイデオロギーがこういう絵がいいだろうみたいなの、それはもう関係ないだろうっていうふうにして、それに背を向ける姿勢はよくわかるんだけど、じゃあ一体自分としては芸術っていうのは何なんだその表現って何なんだみたいなところもちゃんと描けているような感じがしてね、非常にこう奥深い作品になってると思うな。で、その中で、あの、東になってから、やっぱり個性みたいなものっていうのが、抱きされるんだ,ね、でだから、なんか命令されても、あんまりそれやりたくないって言った時に、そんな、意避、意避、意避って言うんだよね。あの、なんか、自我。っていうか、我れ我ればっかり言ってんな。もっと公共のために、えー、労働者のために何かできんのか、みたいな感じで言われてしまうんだね。で、確かにその、えー、自分というものを表現したいんだけど、それは一体何ぞっていうのが、実は日本ってそれはとても、問われているよね。今、こう、日本はね、今度逆にこう、ボコっと裏返しになってるような感じで、個性は大事と言われているのに、個性を出せと言われる苦しみに、こう、苛まれてる子どもたちだよね。もう、個性を重視する教育になってから割と久しい。で,しょで、しょでそんな中で、えー、自分らしさを出すだの自分は何やりたいか、自己アピールみたいなことをやらされている。でも、それは、所詮、教員、教師向けであったり、社会向けの、そのきれいごとで塗り込めることばっかりやってて、で、なんか肝心の自分の中のエネルギーみたいなものは、どんどんこう、力を失っていて、空洞化している。で、だから、個性を発揮しなさいと言われているようでいながら、発揮したりなんかしたら偉い目にあるかもしれないし、それに、こう、後ろ指刺されたり、こう、なんか言われたりするんだ。で、それが、大抵その言われるっていうのが、ネガティブに感じられるからね。で、それは、僕なんかもそれは暴力と感じる。なんか、人にとやかく言われることは暴力だって感じるので、みんなマスクを取れないんだよね。もうもう最近はね、ちょっと寒いからマスクもよかろうみたいになってきてるけども、それでも、もう本当はマスクいらないわけじゃない。はっきり言うよ。だけども、それは、なんか、電車だってつけろと言うし、テレビ見ればみんなむやみとマスク取ったらずしたりしてるし。なんかその方が帰ってばバッチッと思っちゃうけどね。で、そんなんで、すっごい同調圧力の強く強くなった世の中になって、で、そんな中で自分は何をしたいですかとこう問われてももう何も言えない。本当になんか変な罰ゲームだよね。マスクにバッテンつけられて、で、なんかうってこう、うってこう、うん、何も言えない状態で個性を発揮しなさいみたいに言われるっていうね、恐ろしい社会になっていて、僕は怖い。で、うんなんか人と違うことを恐れたりね、すんですよ、それで、とにかく人と比べてなくて常に、人と同じようにしなきゃ何を言われる,われるかわかんないっていうふうになってて、で、実は僕もね、それこんなんだから、ひよひよ人に言われることが怖いから、いつも顎にね、マスクは引っ掛けてるよ、そりゃね。地下鉄乗ったりとか、確かにすっごい人々が、こう、うごめいてる中を突っ切らなきゃいけない時とかに、あ、確かにちょっとなんか風邪とか引きたくないし、みたいな感じで、それをポコッとこう、鼻にも当てて、あの、一応マスクをしてそこを通り過ぎるってのことはしてるけども、そこを外れたらもうすぐにパッとこう鼻は出してね。だってもう鼻まで囲ってたらね、僕頭悪くなっちゃうんだよ。僕ね、ギリギリ頭脳労働で稼いでるからね、なんかこれ以上頭悪くなったらね、もうお手手がもらえなくなるからね。だからすごく大事なんだ僕か。僕,は僕頭大事にしてます。だって、うん、どんなに寒い冬でも僕はね、実はアイスの音して寝てんだよ。僕、陳熱が出るっていうか、うん、やっぱり、こう、コンピューターを冷やすようにだな。僕は頭を冷やすことには非常に敏感だ。それは少しでも頭が回らなければ、僕は前に進めないっていうか生活できないからね。そのぐらい、こう、酸素とか温度とか、こう、頭脳が、このなけなしの頭脳が、ちゃんと、えー、くるくる回るように、すごい気をつけてるからね。だから酸素不足が僕は非常に恐れている。だから早くからもう鼻マスクにしていたよ。そのみんながバチッとしてる時も、もうちょっとの隙があれば、もうここはいらん、いらんと思ったらすぐ鼻出してたからね。で、そうやって酸素大事。で、そうやって戦ってきたよ。でも、その中でもやっぱり人になんか言われたくないから、そうやっていらないことだなと思いながらも、だって急に殴られるかもしれないっていう社会じゃないマスクしてないからといって、変なじちじ殴られたら嫌だからね。それを防ぐためならそれはマスクぐらいするわなっていう感じで、本当に恐ろしい傷つけ合う国だなって思うよね。でも、そんな中で、何その、えー、形だけの空虚な個性というものを大事にしなきゃならないという、完全なこう、看板だけの裏側空っぽのものをやらなきゃいけない。で、そういう感じが、なんかね、この、ドナスマ監督のこの映画、こう、一体何を書けばいいのかみたいな。だから元々の現代の、その作者なしの作品ってどういうことみたいな、そういう問いかけっていうのが非常にね、こっちにも響いてくるね。で、僕も、僕、没個性で生きたいと思ってる。とにかく人に後ろ指さされたくないし、で、そういう社会的なだけじゃなくて、うん、僕がいることをみんな気づかないでって思ってるぐらいだね。で、そういう、ものだけども、でも、こう、内燃期間としては動いているので、えー、面白いものに向かって動いていきたいっていう欲求は、どう考えてもある。それは存在する。だから、どんどんいろんなテーマを見つけて、ガンガン勉強していってるよ、僕はね。で、それが今、伸び伸びとできているし、さっきその、今人生の頂点だって言ってるのは、今僕は嫌なことを一切しなくていいんだ。で、えー、やりたいことだけやれるように、環境を、えー、整えてきて、今、完成形を見ているね、えー。やりたいことだけやっています。で、決して人に、えー、こう、まあ、もちろん命令されている形でお金をもらうためにはやっているか、でも、どういうことも、あの、やっているけれども、ね、やっぱり時間を守るとか、そういうことはやってる。最低限の自分なりの倫理性みたいなものは、えー、確保しているけれども、とにかく自分に、こう、えー、嘘をつくようなことをしなくて済む状態にやっとなってきたので、これでせっかくそうなったから、えー、のびのびとやりたいことをやろうと。そういうステージが出来上がったからね。ここぞ活躍の場だと思っているぐらいなので、とても幸せなんだけどね。だけど、まあ、その、それでも顎マスクして出かけるね。そうにね。そうなんで、あの、こう表現とか個性とか社会、の、こう、目に見えない暴力。今だってそんな戦争とか、まあコロナももうこれで大丈夫じゃねみたいな感じになっているから、うん、そんな中でも、こう、常にそのせめぎ合いはあるねっていうことを、その長生きしてくれたリヒターさんの人生、ある画家の過酷な運命を見ている中で、いろいろ感じさせてくれる。それでそれも目にこう、嬉しい、綺麗な映画になっていて、面白いから、それを何度も見ているな。で、いろんなことを考えて、えー、言葉を紡ぎ出してるというとこでしょうか。というので、えー、また来週も大変忙しい日々でありますが、なんとかこの涼しい中をブイブイ動き回っていこうと思っています。というわけで、今日はおしべが好き勝手喋ってしまいました。じゃあ、またね。バイバイ。